0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und heute gibt es eine Interviewfolge. Meinen Interviewpartner habe ich das erste Mal kennengelernt, das erste Mal getroffen vor über zehn Jahren, bestimmt, das sind bestimmt schon über zehn Jahre her. Und zwar ähm, irgendwo in Baden-Württemberg in Balingen, ein ganz kleiner Ort, ich glaube, der Gewerbeverein hat dort eine Veranstaltung gemacht. Und es gab zwei Redner an diesem Abend. Es war, ja, war eine große Halle, es waren ein paar hundert Teilnehmer, relativ hoher Frauenanteil für so eine Veranstaltung. Ich wusste aber später, warum der Frauenanteil so hoch ist. Wie auch immer, ich habe dann meinen Vortrag gemacht, ich glaube 60 Minuten oder so, natürlich irgendwas mit Verkauf. Und danach kam dann der andere Redner. Ich natürlich Anzug, Krawatte. Der andere Redner hatte damals, glaube ich, eine Jeans an und ein weißes Langarm-T-Shirt. Und ich glaube, das war auch der Grund, nicht das T-Shirt, sondern das, was in dem T-Shirt steckt, dass der Frauenanteil so hoch war bei dieser Veranstaltung. Dort habe ich das erste Mal getroffen, Patrick Heitzmann. Patrick, herzlich
1: willkommen in meinem Podcast. <lacht> vielen Dank für diese interessante Anmoderation und vielen Dank, dass ich auch dein Gast sein darf, lieber Dirk. <lacht> Patrick, rein äußerlich bist du ein Tier. Das heißt,
0: <lacht> ganz geringer Körperfettanteil, extrem gut trainiert. Du bist kein Bodybuilder, sondern da ist das ist alles so, wie es richtig sein muss, an der richtigen Stelle. Du bist im Social Media extrem unterwegs, auch zum Thema Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Fitness, Mindset, Lifestyle. Du hältst begeisternde Vorträge. Also ich weiß noch damals, ich habe den Vortrag noch mitbekommen. Nicht nur die Mädels waren begeistert, <lacht> ähm, auch alle anderen Teilnehmer waren begeistert, also von da eine spannende Mischung. Weißt du noch, wie lange das zurückliegt, Balingen, wann wir da waren?
1: Wir haben 2017, das war 2007, ja das haut ungefähr hin okay. mit 10, 11, 12 Jahren und es ist unglaublich, was sich in diesen 10 bis 12 Jahren alles weiterentwickelt hat. Ich bin froh, dass ich meine Figur immer noch beibehalten habe. <lacht> aber die Inhalte, also die Kernaussagen zum Thema Gesundheit sind nach wie vor die gleichen, aber der Vortragsstil hat sich nochmal natürlich, wie es eben so ist, wenn man sich weiterentwickelt, dramatisch verändert mhm. und bestimmt nicht verschlechtert. Nee, absolut. Practice makes perfect, ja. Yes.
0: Ähm, also, ich habe jetzt schon verraten, äh, Social Media aktiv, äh, deine Themen kennen wir jetzt schon. Du hältst ähm, super Vorträge. Ähm, im Max, Du dich kurz ein bisschen vorstellen, was ist dein Geschäftsmodell, wovon lebst du, wie wie arbeitest du?
1: Es gibt so viel, was ich dazu erzählen gäbe. Ich versuche das mal in aller Kürze zu machen und wen wirklich interessiert, was der Heizmann alles so ist, auch ein bisschen privat, dem würde ich gerne auch meinen Podcast empfehlen, nämlich in Folge 2. Da stelle ich mich ausführlich vor. Das heißt, wer ist Patrick Heitzmann und wenn ja, warum? <lacht> mhm. Und äh, da kann man einfach mal rein. Und das heißt äh, schlank und gesund mit Patrick Heitzmann. Ja, was mache ich? Ich bin ähm, 40 C. Das heißt, ich bin 43 Jahre jung. Ich bin zweifacher Familienvater, noch glücklich verheiratet sowie zum Privaten, ich mache selber gerne Sport, ja und habe eben das letztendlich auch das Thema Gesundheit aus eigenem Interesse sehr früh schon zu meinem Beruf, zu meiner Berufung gemacht. Das heißt, ich helfe Menschen an dieses sehr verrückte und komplex gewordene Thema Gesundheit mal ganz entspannt ranzugehen. Keine Diät, kein Hauruck, kein Ich ziehe dir das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der Wand. Und da verwende ich eben auch sehr viele verschiedene Kanäle. Social Media, wie eben erwähnt. Äh, klar, Facebook verwende ich. Äh, Instagram bin ich jetzt ganz frisch aktiv geworden, wo ich, äh, wo ich eben auch so ein bisschen mein Privatleben reinblicken lasse. Ich habe insgesamt zwölf Bücher veröffentlicht. Das 13. ist gerade in der Mache. Ich habe viele Publikationen gemacht. Es gibt bestimmt auch eins, zwei, drei Zuhörerinnen und Zuhörer, die mein Bühnenprogramm bei RTL gesehen haben. Das lief 2013, 2014 im Abendprogramm. Einmal Freitag, einmal Samstagabend hat er immerhin zwei Millionen Menschen erreicht. Auch wenn keiner RTL guckt. Und ja, ich bin eben auch unterwegs unterwegs auf den Bühnen genau wie du und mache eben vor allem auch da B2B-Vorträge. Das bedeutet, der Firmen laden mich ein als Auftaktvortrag oder als Abschlussvortrag, weil das Thema Gesundheit jeden interessiert und weil ich eben eine einzigartige Art und Weise habe, das zu vermitteln. Also ohne erhobene Zeigefinger und eben mit ganz, ganz viel Humor. Das bedeutet, ich verpacke komplizierte Themen zum Thema Ernährung, wissenschaftlich gut recherchiert und fundiert in eine metaphorische Bildersprache. Ich arbeite unheimlich viel mit Bildern und das Ganze wird eben garniert mit ganz viel Humor. Dann bin ich auch noch für den B2C-Markt, wie es schon heißt, also praktisch für den Endkonsumenten auf der Bühne, nämlich ich bin unterwegs, aktuell mit meinem neuen Bühnenprogramm Essen erlaubt und da mache ich eben Deutschland, Österreich, Schweiz eine Tournee. Okay, cool, super, also
0: viel beschäftigt, ähm, ja, ähm, fit, du hast Familie plus du hast deine Karriere. Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Und ich frage jetzt so, die Zielgruppe, die diesen Podcast hört, sind ursprünglich mal Verkäufer, Vertriebler, Außendienstler und so weiter gewesen. Mittlerweile ist es aber so, dass ähm, alle möglichen Menschen sich diesen Podcast anhören, die sich mit dem Thema Erfolg beschäftigen. Also, wie bekommst du diesen Spagat, oder ich formuliere mal andersrum, meine erste Ehe ist gescheitert, weil ich zu viele Ziele hatte, weil ich einen hm. Zielkonflikt hatte. Ich wollte ein guter Ehemann sein, ein guter Vater sein. Ich wollte Leistungssport machen als Triathlet. Ich hm. wollte aber auch Karriere machen und mein Business aufbauen. Und das war zu viel. Heute mache ich Sport nicht mehr leistungsorientiert, sondern nur noch so, dass es mir damit gut geht. Ähm, und und ich habe weniger Ziele draußen. Ich, mach, ich mache mir bei bestimmten Dingen einfach keinen Stress mehr. Jetzt hast du aber genau diese drei Baustellen. Du hast den Körper und du machst das ja auch, soweit ich weiß, sehr leistungsorientiert. Ich habe mitbekommen, dass du beim Crossfit in deiner Altersklasse sehr weit vorne warst in Deutschland oder bist. Du hast äh, Familie mit zwei Kindern und du gibst beruflich Gas. Erzähl mal, was können wir von
1: dir lernen, das alles unter einen Hut zu bekommen? Ich denke, das Erste ist, einmal einen gewissen Fokus zu entwickeln. Mit 43 Jahren ist man durchaus ein bisschen mehr reflektiert. Wenn ich zurückdenke, so als 25-jähriger Bengel, der ganz am Anfang seiner Karriere stand, was man da für gigantisch große Ziele hat in alle möglichen Richtungen, viel hat sich auch in die richtige Richtung entwickelt, aber es gibt eben Dinge, die nichts geworden sind und deswegen ist wichtig, irgendwann einen gewissen Fokus auf sein Haupttätigkeitsfeld zu entwickeln. Bei mir ist es nicht der Sport. Ich bin kein Berufssportler, das ist bei mir immer noch Hobby und ich habe mich auch so arrangiert, dass ich es bei mir zu Hause im Keller machen kann. Das heißt, ich verschwinde einmal am Tag in meinen Keller und mache da eine halbe Stunde bis maximal eine Stunde, hampel ich da ein bisschen rum. Genau, ich bin Crossfitter. Viele wissen gar nicht, was das überhaupt für eine Sportart ist. Es ist eine sehr umfangreiche Sportart, weil man macht eben ganz, ganz viele verschiedene Übungen an Gewichten mit dem eigenen Körpergewicht. Man springt Zeit, springt auf Boxen, man rudert, man rennt. Man hebt Dinge hoch, man lässt sie wieder fallen und so weiter und so fort. Und das ist für mich einfach so mein Hobby. Und ich denke mal, für jeden ist es möglich, wenn man eine gewisse Priorität entwickelt, dass man eben auch ähm, für sein Hobby auf jeden Fall sich die Zeit nimmt. ist nicht immer einfach, gerade mit Familie, mit zwei kleinen Kindern, die einen natürlich zu Recht auch sehr fordern. Aber so versuche ich eben dann, ähm, in diesen drei Bereichen, Beruf, Familie und eben dann persönlich, also sprich Sport, eben dann mich sehr zu fokussieren und nicht viel Zeit zu verplempern, sage ich einfach mal. Das andere ist, ich habe im Laufe der Jahre mir ein ganz tolles Team um mich herum aufgebaut, die mir unheimlich viel abfedert. Das wird dir genauso gehen. Mhm. Du bist ja noch präsenter als ich, lieber Dirk. Du machst ja noch mehr als ich. Du bist auf so vielen Kanälen aktiv und du weißt genau, es ist unmöglich, das komplett alleine zu managen. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. 2008 war das Highlight. Ich habe 170 Vorträge gehalten. Ich habe mein erstes Buch geschrieben. Ich habe Hörbücher auf den Markt gebracht. Das war schon wirklich sehr, sehr grenzwertig. Ich habe mich dann reorganisiert und habe jemanden kennengelernt, mit dem ich dann eine, eine, meine Firma reorganisiert habe. Und jetzt wird unheimlich viel abgefedert, sodass ich eben dann einen vollen Fokus auf gewisse Dinge entwickeln kann. Okay, cool. Also die Kernbotschaft ist Fokus und die
0: Sportsache ist eben Hobby. Und hat keine oberste Priorität. Okay, Nein,
1: gut. wenn ich mal nicht zum Sport gehen kann, dann fange ich nicht an zu weinen. Ja. Und in Bezug auf Fokus vielleicht noch einfach so Scheuklappen wie bei einem Pferd, einen Tunnelblick entwickeln. Das heißt, mhm. sich auch nicht ablenken lassen. Ich kriege jeden Tag spannende Angebote und ganz viele kann ich schlichtweg nicht mehr annehmen und nehme ich natürlich auch nicht mehr an. Und äh, da mache ich auch gerne Folgendes, dann, wenn es wirklich relevant ist, kommen diese Person sowieso nochmal auf mich zu. Und äh, erstmal muss es generell abgelehnt werden, Aber ganz selten ist was dabei, was genau in mein Portfolio reinpasst. Und da bin ich auch sehr stringent geworden mittlerweile.
0: Das ist übrigens eine Beobachtung, die ich mache. Je erfolgreicher du wirst oder je stärker du in der Öffentlichkeit stehst, je bekannter du wirst, desto mehr... Angebote und Optionen bekommst du. Und der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, den Richtigen abzusagen <lacht> ähm, oder de de denen, die nicht passen, abzusagen ja. und die die, die, die zielfördernd sind, äh, die mitzunehmen. Und das ist eine echte Herausforderung. Ja, Also ich habe ich hab das ähnlich wie du über mein Team gesteuert, bei vielen Angeboten sage ich, okay, überzeug erstmal meine Assistentin, meine Mitarbeiterin an der Stelle. Und wenn du die überzeugt hast, dann kommt die
1: eh zu mir und sagt, ey, das ist geil, lass uns das machen. Und ja, dann exakt so, ganz genau so. Ich gebe alles erstmal generell, das war vielleicht gerade eben ein bisschen falsch formuliert, ich gebe mhm. erst alles meinem Management, ja. die sondieren dann. Und ähm, das wenigste kommt dann zu mir, weil es wirklich interessant für unser Portfolio ist. Ja. Genau so. Die müssen das Team überzeugen. Das ist gut. Die müssen ja. ihre Idee meinem Team verkaufen. Also, die Botschaft ist, offen sein für Neues, mhm. aber eben den Fokus
0: behalten, nicht ablenken und am besten einen externen Filter da reinschalten.
1: Wunderbar. Genau. Und dieses Offensein für Neues, das würde ich mir auch, ich würde mir sehr wünschen, dass dein Publikum, das jetzt gerade zuhört, auch gerade gegenüber diesem völlig verrückten und völlig überfrachteten Thema Ernährung, Gesundheit, eine gewisse Offenheit gegenüberbringt, weil es gibt so vieles Widersprüchliches zu diesem Thema, dass man schnell in eine Schublade reingesteckt wird und da möchte ich einfach mal drüber bitten, sich das Ganze anzuhören, auf sich wirken zu lassen und dann eben wie von einem Buffet sich das runterzunehmen, was einem persönlich am besten schmeckt. Mhm. Dann nehmen wir das
0: nächste Thema, nämlich das Thema ähm, durchaus Ernährung. Es gab vor einigen Wochen einen Nummer-eins-Podcast, ein neuer Podcast, der sich lange ganz oben gehalten hat bei den iTunes-Charts, nämlich No Time to Eat. Ich habe gedacht, okay, Essen ist wichtig, ohne Essen kannst du alles vergessen. Aber das ist ja jetzt nichts, wo man eine Nummer 1 Podcast mitmacht, oder? So, und die Sarah aus Berlin, die hat den wirklich viele Wochen da oben halten können. Richtig spannend. Also No Time to Eat, ein Podcast über Ernährung für die, die keine Zeit haben, zu essen, in Anführungszeichen, oder sagen wir mal, die haben ja keine Zeit, stimmt ja nicht, die die Prioritäten anders setzen. Yeah. So, ja. ähm, meine Geschichte, vielleicht kennst du die, aber als ich in den Außendienst gegangen bin, habe ich gut gefrühstückt und dann ähm, so bis drei, vier Uhr am Stück durchgearbeitet. Lunch ist for losers, hat damals schon Jordan Gecko gesagt. Und äh, dann bin ich an die Tankstelle gefahren, eine Tafel Kinderschokolade, ein Liter Cola, habe das ganz schnell weggekippt, habe diesen Moment genossen, habe natürlich auch danach gespürt, wie meine Bauchspeicheldrüse ähm, Doppelschichten eingelegt hat, und das hat dann bis zum Abendessen gereicht. Ja, so das war meine Ernährung. Der schöne Nebeneffekt war, ich konnte keine Pickel mehr bekommen, weil es passten keine mehr hin. Ja? So, also das war, aber damals war ich Mitte 20 und der Körper steckt sowas problemlos weg. Also mit Mitte 20 macht der Körper alles, was du dem sagst. Ja, das ist nicht das Thema. Lass uns mal drüber sprechen, für Menschen, die beruflich sehr aktiv sind, die vielleicht im Außendienst sind, die auf Messen unterwegs sind, die vielleicht reisen, auch ins Ausland, die viel im Hotel übernachten müssen, ähm, welche Tipps hast du zu einem gesunden Lebensstil,
1: der aber gleichzeitig beruflich einen solchen Lebensstil führt? Ich möchte gerne anknüpfen an das, was du mit deinem Körper gemacht hast im zarten Alter von 20 Jahren. Du hast praktisch in einen Hochleistungskörper in eine, in ein biologisches Wunder ganz einfach billigen Sprit reingekippt. und weil die Evolution viele hunderttausend Jahre Zeit hatte, dieses biologische Wunder zu entwickeln, kommt es eben auch eine ganze Zeit lang wunderbar mit einem schlechten Sprit klar. Mach das mal mit einem, mit einem Porsche beispielsweise. Nimm mal eine richtige Hochleistungsmaschine, soweit ich weiß, hast du einen, mhm. einen Porsche. Ähm, wenn du da mal einen falschen Sprit reinmachen würdest, dann geht er ziemlich schnell kaputt. Aber die Maschinen haben, is, haben eben erst um die 100, 150 Jahre Evolution hinter sich. Und ja, der Körper ist da letztendlich, er, ver er verzeiht echt viel. Ich vergleiche das immer folgendermaßen. Wir kommen auf die Welt mit einer Art Lebenskonto. Der eine hat Glück und hat ein rappelvolles Konto. Und der andere hat weniger Glück, das Konto ist nicht ganz so hoch. Und jeder Tag kostet eine gewisse Alterungsgebühr. Das ist der ganz normale Alterungsprozess. Sagen wir mal, das ist so eine, eine Gebühr, die man einfach für das Konto bezahlen muss. Wir werden älter. Aber wir entscheiden jeden Tag darüber, ob wir mehr oder weniger von diesem Konto abheben. Und das machen wir hauptsächlich durch unseren Lebensstil. Und da gehört natürlich auch Stressbewältigung, Bewegung und vor allem eben auch Ernährung mit dazu. Und da sind wir letztendlich bei der Frage von dir. Und du hast es eigentlich schon gesagt, du hast ein ganz wichtiges Wort erwähnt vorhin. Es geht immer um die Priorität. Letztendlich werden wir Menschen uns nur motivieren können, wenn wir entweder Freude an etwas empfinden oder Schmerz vermeiden wollen. Und solange der Körper dieses, dieses Füllstoff auffüllen mitmacht, ist kein Druck da, keine unbedingte Notwendigkeit da, etwas zu verändern. Und das muss sich jeder erfolgreiche Mensch einfach mal ganz klar ausmalen. Wie geht das denn weiter? Wenn, ich, wenn du jetzt mit deinen 49 Jahren, also 29 Jahre später, immer noch Cola und ähm, Kinderriegel in dich reinstopfen würdest. Wärst du da, wo du heute bist? Vermutlich nicht. Auf keinen Fall. Das heißt, was wir Menschen erstmal als Basis, als Fundament entwickeln müssen, ist ein Weitblick. Ich nenne es Hellseher werden. Was passiert, wenn ich genauso weitermache wie heute? Und plötzlich kann dadurch eine grundsätzliche Motivation entstehen, diesem, Sache, äh, diesem Thema Ernährung ein bisschen mehr Priorität äh, zu geben. Und dann sucht man nach Lösungen. Und mein Tipp, jetzt komme ich eben zu deiner Frage letztendlich, bitte entschuldige, dass ich ja weit ausgeführt habe. Erstmal muss, das, erstmal muss das Fundament stimmen. wie ich. Die Motivation muss da sein, sich überhaupt zu beschäftigen. Wenn ich sage, nimm dir hartgekochte Eier mit und eine Packung Nüsse, dann denken viele, schmeckt nicht, ist mir zu anstrengend, will ich nicht. Und dann bringt das sowieso nichts. Also das Fundament muss stimmen. So, und dann suchen wir eben nach Lösungen. Mein Tipp wäre, ich arbeite sehr gerne mit dem sogenannten perfekten Tag man sucht sich einen einzigen tag in der woche heraus an dem man sich ganz bewusst um seine gesundheit kümmert Es ist völlig egal was für ein tag aber dieser tag ist fixiert und wird woche für woche wiederholt und ja die ersten perfekten Tage sind durchaus eine gewisse Herausforderung, weil man Dinge vorbereiten muss, eintuppern muss oder eben wirklich mal Eier abkochen muss und eben in so eine Eierschachtel verpacken muss, wirklich mal Wasser mitnehmen, damit man unterwegs eben keinen anderen Schrott zu sich nimmt. So, wenn man diesen einen Tag aber zwei-, drei Mal wiederholt hat, dann spürt man sehr schnell, wie gut einem dieser perfekte Tag im Vergleich zu den noch nicht perfekten Tagen tut. Und dann fängt man, und jetzt wird es richtig spannend an, Unbewusst die Ideen aus dem perfekten Tag mit in einige andere Tage zu übernehmen, die einem besonders einfach gefallen sind oder einem unerwartet gut getan haben. Und daraus entwickelt sich sukzessive eine neue, gesündere Gewohnheit. Das heißt kein Hauruck, nicht von heute auf morgen alles umstellen. Das macht der innere Schweinehund nicht mit, der nur die Aufgabe hat, die wortwörtlich festgefressenen Gewohnheiten zu beschützen. Aber Schritt für Schritt lässt er sich auf der sogenannten Schweinehundeschule, und so ist, heißt eben bei mir der perfekte Tag, ähm, da lässt er sich eben dann deutlich eher drauf ein.
0: Cool, ja das ist eine coole Idee. Ähm, Mal ma ganz pragmatisch. Du hast jetzt gesagt, äh, hart gekochte Eier. Ähm, was für einen Tipp hast du, wenn jemand im Außendienst unterwegs ist, der verlässt morgens das Haus, der kann also ordentlich zu Hause frühstücken. Mhm. Ähm, den Mittag wird er nicht äh, irgendwie groß ähm, was essen gehen, weil erstens mhm. kostet es sehr viel Zeit und zweitens äh, hast du anschließend das sogenannte Suppenkoma. Ähm, ja. So, und dann wird er unterwegs sein, jetzt sagen wir mal, bis, keine Ahnung, 18 Uhr. Dann kommt er nach Hause und da könnte er jetzt wieder ordentlich essen. Ähm, was ist dein Tipp? Und jetzt bitte beachte auch noch, die Jungs im Außendienst, die können natürlich, wenn sie viel Wasser trinken zwischendurch, an jeder Ecke Pipi machen. Die Mädels haben es da deutlich schwerer. Also, was wäre dein Tipp für jemanden, der so einen Alltag
1: hat? Das ist natürlich... Nicht ganz einfach, jetzt hier passende Tipps zu geben, weil die Geschmäcker und auch die Ideologien heutzutage, also Veganer, Vegetarier, Palianer, Pesketarier, völlig verschieden gestrickt sind. Ich, bin, ich möchte trotzdem mal versuchen, mich so ein bisschen ranzutasten. Ähm, ein Shake geht immer. Also man kann sich morgens, oder nennen wir es einfach mal einen modernen Smoothie, man kann sich also wunderbar einen Smoothie zubereiten, den man eben dann mitnehmen kann für unterwegs. Und wenn er dann sogar noch einen höheren Grünanteil hat, dann kann man davon ausgehen, das ist der perfekte Sprit für unterwegs, den man auch ganz nebenbei, sogar während des Autofahrens, auf dem Weg zum nächsten Kunden sich einverleiben kann. Damit hat man schon mal eine super Grundlage und man muss nicht bis zum Abend komplett, überbrücken. Weil wenn man abends völlig ausgehungert nach Hause kommt, dann ist der präfrontale Kortex, das ist der vordere Anteil im Gehirn mit dem Sitz unserer Kognition, des Verstands und damit auch der Disziplin, der ist komplett aufs den beigestellt und wir werden so viel futtern abends, bis der Magen mit dem Essen Tetris spielen muss. Was das dann mit der Qualität des Schlafs macht, das muss ich ja glaube ich nicht erläutern. Und mhm. gerade der Schlaf ist wichtig, um wieder genügend Energie für den nächsten Tag aufzutanken. Also ist es schon mal wichtig, dass wir mittags irgendwo irgendwie irgendwas einigermaßen vernünftiges essen. So ein Smoothie, das wäre schon mal eine ganz einfache Möglichkeit, wer zum Beispiel keine gekochte Eier mag. Dann leben wir heute in einem Land, an dem es an jeder Ecke Supermärkte gibt. Auch ich mache das, wenn ich unterwegs bin und ich bin sehr viel unterwegs. Ich gehe jagen und sammeln. Ich renne eben dann in den Edeka oder in Kaufland oder sonst irgendwo auch mal in den Aldi rein. Natürlich ist die Auswahl auch relativ beschränkt an das, was gesund ist. Aber beispielsweise, wer Milchprodukte gut verträgt, kann sich einen 20% Quark holen und kann es irgendwo, wenn er aus dem Auto aussteigt, sich die Quarktüte aufs Dach stellen und kann damit Vollkorn, Kneckebrot einmal durchstreichen und sich das Ding in den Mund reinstecken. Natürlich ist das, je nach Gusto, der eine mag der andere nicht. Aber das sind einfache Dinge, die ich beispielsweise mache. Und wenn man abends nach Hause kommt, wäre es sehr empfehlenswert, tatsächlich eben sich mal daran zu trauen an mehr Gemüse. Gemüse macht so viel mit uns, vor allem mit dem sogenannten Mikrobiom. Das ist die Darmflora und die macht so unglaublich viel mit unserer Gesundheit. Da gibt es ja ganz spannende Forschungen mittlerweile. Und viele haben abends einfach keine Lust, sich was zu essen zu kochen. Aber ich sage euch, es ist leichter, als man denkt. Beispielsweise bin ich ein großer Fan von Tiefkühlgemüse. Nicht nur, weil es eben dann gut portionierbar ist, es ist auch sehr vitalstoffreich, weil es eben nach der Ernte schockgefrostet wird und die Licht-, Luft- und wärmempfindlichen Vitamine maximal erhalten bleiben. Wenn man abends nach Hause kommt und morgens sich vielleicht das Gemüse schon eben im Kühlschrank zum Auftauen hingestellt hat, haut man das in eine Pfanne mit ein bisschen Öl oder mit ein bisschen Kokosfett und macht er vielleicht noch ein bisschen ein ähm, Thunfisch dazu oder ein Fisch oder ein, auch ein Stück Fleisch oder vielleicht auch ein, ähm, ich weiß nicht, man kann auch zum Gemüse Mozzarella essen, was auch immer. Und dazu eine es gibt durchaus mittlerweile Fertigsoße, die auch echt hochwertig sind. Alnatura bietet zum Beispiel eine wunderbare Bandbreite an Soßen. Man hat innerhalb von fünf Minuten ein super hochwertiges Gericht, das abends nicht stark belastet, wo der Körper nachts optimal renovieren kann, vor allem. Wenn wir es schaffen, abends Kohlenhydrate weitestgehend niedrig, weitgeh, niedrig zu lassen, haben wir eine in der Nacht maximal hohe Wachstumshormonausschüttung. Und das ist unser Jungbrunnen und macht uns perfekt fit für den nächsten Tag.
0: Sehr geil. Ich habe gerade festgestellt, mit dir werde ich nie wieder um die Mittagszeit so ein Podcast-Interview machen, weil ich habe jetzt noch nichts gegessen, ich habe jetzt langsam ein bisschen Hunger und jetzt kriege ich all diese Bilder in den Kopf. Also ich hoffe, niemand hört diesen Podcast mittags, wenn er noch nichts gegessen hat. Okay, oder eben auf dem Heimweg nach Hause, das ist super, dann ist es super, dann hat man wirklich Hunger. Zwei Nachfragen, das eine ist, ich nutze manchmal auch einen protein das heißt, ich hole mir dann hochwertiges Eiweißpulver und mische das halb Milch, halb Wasser und trinke das dann. Das schmeckt meistens gut, wenn ich die richtige Geschmacksrichtung erwischt habe. Was hältst
1: denn du von sowas, so als Zwischenmahlzeit? Na, ja, da kann ich es mir jetzt sehr einfach machen. Das war genau das was ich jetzt gerade vor diesem Podcast-Interview zu mir genommen habe. Alles klar. Gut, okay. Ja, ich habe noch ein paar andere Komponenten drin. Ich mache gern Sojalecetin rein. Das hat aber eben auch sportliche Hintergründe, die jetzt ein bisschen kompliziert werden zu erklären. Ich mache Magnesium mit rein in meinen Shake, denn Magnesium sind fast alle, die unter Strom stehen, unterversorgt. Das kann man auch messen lassen per Blutbild. Und da würde ich empfehlen, das unbedingt machen zu lassen, weil Magnesium wird völlig unterschätzt in verschiedenen Bereichen. Das ist eine Grundlage dafür, souverän zu bleiben, Stress besser abfedern zu können. Magnesium ist ein Schalldämpfer für unsere Stresshormone, Adrenalin. Okay, cool.
0: Das ist übrigens bei mir auch vor einiger Zeit festgestellt worden: zu wenig Magnesium. Seitdem ähm, nehme ich dann Nahrungsergänzungsmittel und äh, das fühlt sich gut an. Ja,
1: sagen okay. fast alle, denen ich genau diesen Tipp gebe: Mein Tipp, holt euch Magnesiumcitrat. Citrat äh, äh, schmeckt relativ gut, schmeckt nach Zitrone. Und wenn man da am Tag mal anfängt, mit so einem Teelöffelchen voll sich ins Wasser reinzumischen, was man eben tagsüber trinkt, dann ist man schon mal super grundversorgt. Optimal wäre, diesen Teelöffel vorm Schlafengehen gehen zu nehmen, vielleicht eine halbe Stunde vorher, weil der Körper nachts dann tatsächlich auch viel besser runterfährt, runterkommt. Man nennt ja auch Magnesium das Salz der inneren Ruhe. Man kommt einfach runter, kann besser entspannen. Magnesium mhm. ist total unterschätzt. Okay, super. Super. Ich habe vor... 14 Jahren,
0: 14 oder 15 Jahren mittlerweile, habe ich ein Buch gelesen von Dr. Norman Walker. Das ist ein Amerikaner, der mit 100 Jahren noch Fahrrad gefahren ist und insgesamt ist er, glaube ich, 112 Jahre alt geworden. Und der beschreibt dort, dass der menschliche Körper nicht für Fleisch und Fisch gemacht ist. Er nimmt als Gründe das Gebiss. Er sagt, wir haben kein Gebiss, was für Fleisch und Fisch gemacht ist und unser komplettes Verdauungssystem. Er sagt, ähm, wenn du Fleisch isst, so ein leckeres Steak, am besten Medium, das braucht so viele Stunden, bis ist aus dem Körper wieder raus ist. Und der Körper braucht so unglaublich viel Energie, bis dass er das verarbeitet hat. Aufgrund dessen, er sagt, äh, kein Fisch, kein Fleisch. Ich habe das dann mal eine Zeit lang ausprobiert. Ähm, das klappt bei mir im Alltag nicht. Ähm, ich bin aber dabei geblieben, kein Fleisch zu essen und habe auch das Gefühl, dass ich mehr Energie habe über den Tag, wenn ich kein Fleisch esse. Das war jetzt vor 15 Jahren. Wie siehst mhm. du das? Da, da gibt es natürlich auch Ideologien, hast du es schon mal angesprochen. Aber wie siehst du das? Brauchen wir Fleisch oder sollten wir sogar bewusst auf Fleisch verzichten? Wie ist das?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, den du eben genannt hast, du hast auf deinen Körper gehört und du hast für dich herausgefunden, das klappt bei dir nicht, das heißt Fisch isst du nach wie vor.
0: Mhm.
1: Und zur Kernaussage, dass der Mensch für Fleisch nicht gemacht ist, könnte ich genauso gut, und zwar genau die gleichen Gründe könnte ich dagegen legen, denn wir haben kein reines Pflanzenköstlergebiss, das haben wir nicht, wir haben zwar Backenzähne hinten, wir haben vorne aber noch Ansätze von Reißzähnen. Um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern, wir gehen runter in den Darm. Wir haben genau mittendrin von einem, ähm, von einem reinen Pflanzenköstler, ich nehme also eine Kuh als Beispiel, oder letztendlich Tiere, Pflanzenesser, Tiere haben einen unglaublich großen Dickdarm. In diesem Dickdarm leben gigantische Bakterienmassen. Diese Bakterien zersetzen eben dann die Pflanzenkost. Daraus entstehen bestimmte ähm, Fettsäuren. Das ist die Energiequelle für das Tier. Und die Bakterien, diese Biomasse wird verdaut. Das ist dann der Eiweißanteil. Das haben wir Menschen aber nicht. Wir haben einen verhältnismäßig kurzen Dickdarm. Und der Dünndarm des Menschen, der ähm, ist natürlich auch nicht so kurz, dass es einem reinen Fleischesser entsprechen würde. Eine Raubkatze beispielsweise. Wir Menschen sind nachgewiesenermaßen, und das lässt sich auch nie wegdiskutieren, Omnivoren. Wir sind Mischköstler, alles was auch der Grund ist, warum sich nur unsere Spezies über die komplette Erde in jeden Winkel verbreiten konnte. Tiere können das nicht. Ich glaube, außer Kakerlaken, Wobei ob die den, bei, den, bei den Inuits leben, weiß ich auch nicht. Mhm. Das heißt, wir Menschen haben uns einmal eine, eine extreme Anpassungsfähigkeit. Was ich immer sehr spannend finde, ist, dass solche Aussagen fast immer von Amerikanern kommen. Wir vergleichen uns da letztendlich, wir, wir, wir vergleichen Äpfel mit Birnen, denn bei einer bin ich mir auch sicher. Und da sind die Amerikaner noch wesentlich in Anführungszeichen weiter als wir. Die Menge an Fleisch, die gefuttert wird, das kann nicht gut sein. Weil letztendlich durch Menge an Fleisch heißt es, es wird unheimlich viel produziert, es wird schnell produziert, es wird nicht artgerecht gefüttert. Was mir immer und immer wieder fehlt bei solchen Aussagen ist, bei der Qualität zu unterscheiden. Lieber Dirk, was wird das wohl für eine Qualität sein, wenn ein Pfund Hackfleisch weniger kostet als eine Dose Katzenfutter? Das sage ich dir, das Katzenessen, das wäre wahrscheinlich gesünder. Selbst die Katze zu essen wäre wahrscheinlich gesünder. Ja, Und deswegen sage ich, nein, wir brauchen kein Fleisch, aber nein, es schadet uns auch nicht, wenn wir nicht zu viel davon essen. Ich mache jetzt mal eine Zahl, zweimal pro Woche ein richtig hochwertiges Stück Fleisch. Ich glaube, da gibt es viele da draußen, die sagen, ja, das macht mir Spaß, das schmeckt mir gut. Wenn jemand siebenmal am Tag Fleisch isst und morgens und abends noch Wurst, Wurst und vielleicht nochmal Wurst, dass das nicht gut sein kann. Das ist klar. Vor allem, weil es eben dann noch billiger eingekauft wird, weil solche gigantische Mengen verdrückt und damit eben auch beispielsweise im Fleisch viel zu viel Arachidonsäure ist, was wiederum Entzündungen fördert im Körper durch das Billigfleisch. Und Entzündung ist die Grundlage einer jeden Zivilisationserkrankung. Also, hin zur Qualität, weg von der Quantität. Das ist meine Antwort darauf. Okay. Das ist ja mal... Du
0: steckst da so tief drin. Kannst du... Kannst du meinen Hörern kurz, also ich weiß, dass du einen Podcast hast. Wie heißt der genau? Wo finden wir den? Ich hoffe unter deinen Shownotes. Ja, da packe ich den runter. Aber jetzt das ist, ist das gut. so, ich höre, höre Podcast-Folgen beim Laufen, beim Autofahren. Und meine ja. Erfahrung ist, ich gucke selten später in die Shownotes. Aber wenn du jetzt sagst, mein Podcast Natürlich heißt, mache ich sehr gerne, das und den findest du jetzt gerade bei den Podcasts in der Kategorie da, das kann ich mir besser merken, als nachher faul zu sein. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich die Folge bis
1: zum Ende höre, dann finde ich die nachher nicht mehr. <lacht> ja, Also gut, äh, mein Podcast heißt Schlank plus gesund, also sch äh, schlank und das Pluszeichen gesund und dann mit Patrick Heizmann, Patrick mit C, Heizmann wie die Heizung, schlank und gesund mit Patrick Heizmann, das ist mein Podcast, Kategorie selbstverständlich Gesundheit. Und äh, das ist das eine. Ich würde aber auch jeden gerne, dem das Spaß macht, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen, der mal vielleicht die sieben Regeln der Schweinehundeschule kennenlernen möchte. Es gibt sieben Regeln, so eine Art Leitplanke für einen gesunden Lifestyle und dazu biete ich ein kostenloses Webinar an. Hm, cool. Das findet man eben auch ganz einfach unter leichteralsdudenkst.de-webinar. Leichter als, denkst, Wort, leichter
0: als du denkst.
1: In einem Wort, leichter als du denkst.de Schrägstrich Webinar. Ist kostenlos, kann man sich angucken. Da erkläre ich danach auch dann, ich habe ja ein sehr erfolgreiches Online-Coaching, das eben heißt leichter als du denkst. Dieses ähm, Online-Coaching, das habe ich auf den Markt gebracht Anfang ähm, jetzt 2017. Die Erfolge sind sensationell, es macht mir einen unheimlichen Spaß. Da erkläre ich eben dann am Ende des Webinars, nach ungefähr einer Stunde, was die Vorteile von meinem Online-Coaching sind. Und dann darf jeder frei entscheiden, ob das interessant ist oder nicht. Aber eben vorher die sieben Regeln, die erkläre ich da selbstverständlich kostenlos, ist ja klar. Super,
0: okay, ich werde alle drei Sachen verlinken, der Weg zum Webinar, den Weg direkt zum Kurs und natürlich ähm, ähm, den Podcast, Podcast ja. und zwölf äh, Bücher, wenn wir jetzt sagen, okay, Ernährung ist mein Ding, da will ich gerne mehr zeigen. welches Buch ist der heißeste Tipp aus deiner Feder?
1: Alle. Nein, ja. Quatsch. Es gibt welche, die aufeinander aufbauen, deswegen wäre auch die falsche Antwort. Es gibt eines, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist Essen erlaubt. Das ist das kleinste, das preiswerteste Buch. Das ist, kostet nicht mal einen Zehner. Und äh, das Buch habe ich in viereinhalb Tagen runtergeschrieben. Da wollte unheimlich schnell und viel aufs Papier. Das ist praktisch eine Art Zusammenfassung meiner gesamten Arbeit. Und wer Humor verträgt bei diesem komplexen Thema, der ist mit dem Buch perfekt versorgt. Das ist ein grober Überblick über das, über 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 mein Mindset, wie ich über das Thema denke, um eine gewisse Ruhe reinzubekommen. Das heißt, einmal richtig informieren, ein Leben lang davon zu profitieren. Also Essen erlaubt. Da gieße ich solche ähm, Ketchupflaschen. Das ist ein rotes Buch. Und das findet man auf jeden Fall ja, vielleicht auch unter deinen Shownotes in meinem ja. Shop. Bei Amazon Definitiv. und so weiter. Dann mein allererstes Buch liegt mir nach wie vor noch sehr am Herzen. Das heißt, ich bin da mal schlank, die Erfolgsmethode mhm. aus dem Draxal-Fachverlag. Das war das allererste Buch, was ich geschrieben habe. Und das ist praktisch auch so eine Art Fundament für eine gesunde Ernährungsweise. Das danach folgende Buch, das sind 120 Rezepte. Das heißt ebenfalls, ich bin da mal schlank. Das kochen Rezeptbuch. Ist auch mein absoluter Bestseller, ist mittlerweile, glaube ich, schon 250.000 Mal verkauft worden. Und äh, auch hier erhalte ich permanent, regelmäßig Feedback, wie toll diese Rezepte sind, wie einfach diese Rezepte sind. Für deine Zielgruppe noch eine vierte Empfehlung, nämlich ich bin da mal schlank im Job. Da sind Rezepte drin, die man wunderbar einpacken und mitnehmen kann. Super.
0: Also es wird mehr als vier Links in den Shownotes geben. Das wird ein bisschen länger werden an der Stelle. Super. Herzlichen Dank. Ähm, wenn du im Business unterwegs bist, dann hast du auch mal Geschäftsessen mit Kooperationspartnern, mit Kunden, was auch immer. Und äh, vielleicht nicht mittags, aber doch abends ist es oftmals so, da kommt auch Alkohol auf den Tisch. Ähm, sag mal grundsätzlich was zum Thema Alkohol.
1: Worauf sollten wir achten? Alkohol ist ja letztendlich eine legalisierte Droge. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber Fakt ist, Alkohol übrigens, leider, jetzt kommt eine negative Nachricht für alle, die, die Alkohol trinken, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Podcast wegzuklicken, aber ich mag gern wissenschaftlich und ehrlich bleiben an dieser Stelle, Alkohol ist faktisch für den Körper ein Gift und ist es egal in welcher Menge. Ähm, selbst der gute Rotwein, da ist äh, letztendlich auch, da, da, der Rotwein ist nur aus dem Grund gesund, weil Rotweintrinker, natürlich auch Weißwein- und Roséweintrinker, die sind Genussmenschen. Und alles, was wir genießen, bekämpft den größten Gesundheitskiller der heutigen industrialisierten Welt. Und das ist nicht abgebauter Stress. Das heißt, das macht dann ein Gläschen Rotwein gesund. Der Alkohol an sich. Auf keinen Fall. Es muss entsorgt werden. Alkohol bremst die Fettverbrennung komplett auf Null runter. Das heißt, solange Alkohol unterwegs ist, gibt es keinerlei Fettverbrennung im Organismus. Und es war so lange, bis er komplett abgebaut ist. Und das kann eben durchaus lange dauern, je nach Abfüllzustand. Und ich glaube, damit sind wir auch schon relativ nah an der Antwort dran. Ich habe das große Glück, dass mir Alkohol schlichtweg nicht schmeckt. Das muss ich mir auch nie einreden. Ich habe es früher probiert. Ein Gläschen Rotwein trinke ich auch mal. Ja, eben aus Geselligkeit, zum leckeren Essen. Das kommt aber wirklich sehr selten vor. Aber dann genieße ich es auch, ohne schlechtes Gewissen. Aber sowas wie ein Bier oder so ein hochalkoholisches, ähm, da hätte ich keinen Spaß mit. Damit kann ich nichts anfangen. Und ich habe auch keine Schwierigkeit, wenn mein Gegenüber eben dann Alkohol trinkt, selbstverständlich. Das würde ich auch niemals thematisieren. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp für die Menschen unter euch, die eben dann sich vielleicht nicht so gut fühlen, wenn sie eben ein alkoholisches Getränk ablehnen, äh, ablehnen beziehungsweise ähm, sich eben keine Schweinshaxe-Pommes gestellt und eben eher einen gesunden Salat. Man kann immer noch den Arzt vorher schicken, sagen, ja, ich darf leider nicht, mein Arzt hat mir das verboten, ich habe schlechte Blutwerte. Kann man immer noch sagen, das ist eine Notausrede in dem Fall. Das ist ein gutes Alibi, das ist super. Ja. Okay. Den Schulden anderen geben. In dem Fall, um einfach die geschäftliche Beziehung nicht zu stören, darf man das, glaube ich, mal machen. Ja, absolut. Das ist
0: halb so wild. Ähm, bei mir im Team arbeiten, pff, die allermeisten sind deutlich jünger als ich. Ich glaube, es gibt nur einen Mitarbeiter, der ist älter, aber alle anderen sind deutlich jünger. Also so, das Team ist so zwischen 20 und 30. Mhm. Ähm, und äh, wenn du zwischen 20 und 30 bist und irgendwie, du hattest eine Nacht, die war anstrengend oder die war kurz und äh, irgendwie Frühstücken hat auch nicht geklappt, ähm, für sowas habe ich immer als Arbeitgeber, damit meine Mitarbeiter genug Energie haben, habe ich Energy-Drinks. Das heißt, wir haben zwei fette Kühlschränke mit Red Bull Energy-Drinks. <lacht> ähm, die gehen auch alle auf Kosten des Arbeitgebers, die sind immer gut gefüllt. Und wenn irgendeiner im Team das Gefühl hat, dass er müde wird, dann kann er natürlich gerne an den Kühlschrank gehen und sich dort äh, ein Döschen Red Bull holen. Ähm, und da gibt es auch durchaus welche, ich muss dann immer wieder erwähnen bei neuen Mitarbeitern, das ist kein Grundnahrungsmittel. Weil es gibt <lacht> durchaus welche, die davon zwei, drei Döschen ähm, hintereinander mal eben wegkippen. So, äh, im Außendienst, du brauchst mal Energie... Das muss schnell gehen und du sagst: Ja Mensch, also ich achte bewusst darauf, dass ich dann das Red Bull ohne Zucker nehme. Ähm, aber was sagst du zu Energy Drinks?
1: Das ist eine ganz klare Notlösung und das sollte es auch unbedingt bleiben. Ich glaube, man kann nicht, man kann sich selber nicht viel Schlechteres antun als ein Energy Drink. Mit Zucker. Immerhin hast du die zuckerfreie Variante.
0: Nee, 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 nee. Bei uns haben wir, bei uns haben wir nur die, ich sage immer, das ist das Mädchen-Red Bull, das nehmen wir nicht. Wir nehmen immer das Richtige. Also, wir haben tatsächlich auch mit Zucker hier volles Rohr.
1: Okay, alles klar. Volles Programm. Ja, ähm, das kann man, ich ich, will, ich kann und will und, und darf es gar nicht schönreden. Es ist letztendlich, es sind flüssige Kalorien, für die die menschliche Sensorik nicht mal geeignet ist. Das heißt, es sind Kalorien, die mal ganz schnell da reinkommen, ohne dass man sie bewusst wahrnimmt. Denn Fred Feuerstein hat früher auch keine App Ausgepresst und um den Saft davon zu trinken. Deswegen bin ich auch generell eher jemand, der sagt, sollte, äh, Obst sollte gegessen, aber nicht getrunken werden. Und beim, äh, bei diesen Energy-Drinks, ähm, da sind auch so viele andere Stoffe drin, die definitiv pushen. Klar, sonst würde dieses Konzept bei dir im Büro auch nicht funktionieren. Und junge Leute stecken sowas weg, weil die eben noch, um nochmal ganz kurz an dieses Lebensenergiekonto vor von vorhin anzuknüpfen, bei denen ist das Konto noch ziemlich voll. Das tut auch noch nicht weh. Aber sagen wir mal, jede Dose Red Bull zieht ein paar Cent von diesem Konto ab, um das vielleicht ein bisschen zu verbildlichen. Okay, gut. eine gute Botschaft. Nachricht, aber bitte, ich muss hier an dieser Stelle ehrlich bleiben.
0: <lacht> nee, ich frage ja auch ganz bewusst nach. Ich frage ganz <lacht> bewusst nach. Okay, ähm... Super, jetzt gehen wir noch einmal bitte Richtung, Richtung Sport. Mhm. Ähm, jemand ist beruflich engagiert. Welche Tipps hast du für den, ähm, dass er fit bleibt mit dem Körper? Das eine ist die Ernährung, ähm, wobei wir noch nicht so richtig über, wie viel Liter sollte man trinken, was trinkt man am besten. Mhm. Ähm, da, da müssen wir nachher nochmal rein, aber jetzt einmal in den Sport rein. Was rätst du? Soll man irgendwie auf den Autobahnrastplatz fahren und äh, fünfmal 20 Liegestütz machen und fünfmal 20 Knie beugen ähm, und äh, die Aufmerksamkeit aller anderen Reisenden auf sich ziehen? Oder sagst du, pass auf, morgens, bevor du aus dem Haus gehst, äh, läufst du eine halbe Stunde um den Block oder
1: abends? Äh, was empfiehlst du? Also du hast jetzt zwei Beispiele nennt, die wir erwähnt, die würde ich jetzt schon Strebermodus nennen. <lacht> Ich denke mal, dass wir die Latte mal ganz niedrig ansetzen sollen. Natürlich gibt es auch unter denen, die jetzt hier zuhören, viele, die schon bereits Sport machen. Für die kommen dann solche Tipps wie, nimm doch wirklich mal jede Treppe und jeden Fahrstuhl. Und für die ist es ein bisschen witzlos und lächerlich und zu einfach. Aber ich möchte gerne mal die Latte so niedrig legen, dass jeder drüber steigen kann. Ähm, das ist eben der Tipp, wirklich mal jede Treppe zu nehmen. Dirk, du bist so oft unterwegs am Flughäfen, Bahnhöfen, wie ich auch. Es ist unglaublich. Ich sitze in der Bahn drei, vier, fünf Stunden neben einer Person. Danach fährt ihr mit der Rolltreppe nach oben. Und da merkt man einfach, das eine ist das zu wissen, das andere ist es, das umzusetzen. Und man kann sich ja an diesem perfekten Tag vornehmen, möglichst viele Schritte zu machen und wirklich mal jede verdammte Treppe zu nehmen. Und wenn man das dann geschafft hat und sich abends reflektiert und dann erkennt, ha, das hat überhaupt nicht angestrengt, das war ja echt zu machen, dann sammeln wir, ich nenne es immer Referenzerlebnisse. Jeder Schritt macht fit oder anders, jedes bisschen ist mehr, als bewegungslegastheniert auf der Couch rumzulegen. Das heißt, immer nach Lösungen suchen und nicht nach, das kann ich jetzt nicht machen aus dem und äh, jedem Grund. Ein Beispiel. Man hat einen Kundentermin und man ist nicht super, super knapp dran. Man hat noch ein paar Minuten Zeit. Manche sitzen im Auto und bohren sich in der Nase oder hören nochmal Nachrichten. Wie wäre es denn, wenn man einfach das Auto ein paar Meter weiter wegparkt und dann die restlichen 50, 100, 300, 500 Meter zu Fuß unterwegs ist? Das hat nämlich noch einen riesen, sehr unterschätzten Vorteil. Wenn die Beinchen, wenn das Fahrwerk sich über den Asphalt bewegt, dann pumpen wir automatisch deutlich mehr Sauerstoff ins Dachgeschoss, also sprich in die Denkzentrale. Und dann leuchten die Birnen wesentlich heller. Wenn man mit diesem frischen Mindset in ein Gespräch reingeht, hat man eine ganz andere Anfangsdynamik. Und das hilft letztendlich sogar beim Business. Und man hat etwas für seine 70 Billionen Einwohner getan. Denn so viel Körperzellen besitzen wir. Jeder Mensch da draußen ist Bürgermeisterin und Bürgermeister mit, äh, mit der Verantwortung über eine Stadt mit 70 Billionen Einwohnern. Pump Sauerstoff rein. Durch Bewegung, jeder Art. Cool. Okay, super. Dann holen wir jetzt nochmal nach ähm,
0: das Thema Trinken. Wie viel... Mhm wie viel, und jetzt nochmal, die große Herausforderung ist, wenn ich morgens ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich so einen Behälter, da passen genau 2,2 Liter Wasser rein. Und die ziehe ich auch morgens durch. 2,2 Liter Wasser. Das ist eine, das, eine halbe
1: Gallone, oder?
0: Aus den USA wahrscheinlich. Ja, ja genau, aus den USA, genau. Mhm. Ja. Und ähm, das bedeutet aber, dass ich dann im Büro im 30-Minuten-Rhythmus zumindest den kompletten Vormittag immer wieder... Ähm, zur Toilette muss. Ja. So, das heißt, wenn du jetzt einem außendienst sagst, pass mal auf, du nimmst dir jetzt genau diese Flasche mit ins Auto, die der Dirk hat und ziehst die im Laufe des Tages durch, dann wird er dir sagen, so werde ich nie auf Frequenz kommen, weil ich stehe ständig irgendwo zum Pipi machen.
1: Mhm. Was
0: ist dein Tipp? Also wie viel und
1: was trinken? Ähm, ich fange mal so an. Ähm dass Trinken wichtig ist, ist nichts Neues. Ich möchte es mit einer einfachen Metapher erklären, weil man dann vielleicht sich ein bisschen motivierter fühlt, eben dann auch zwei-, dreimal mehr Pipi machen, in Kauf zu nehmen. Jeder Stoffwechselprozess, da gibt es keine Ausnahme, braucht Dihydrogenmonoxid. Das ist jetzt strebermäßig die chemische Bezeichnung für Wasser. Es gibt keine Ausnahme. Jeder Stoffwechselprozess. Deswegen sage ich, der Stoffwechsel ist wie eine Art Mühlrad. An diesem Mühlrad sind Schaufeln dran. Wenn du nur ganz wenig Wasser drüber plätschert, weil ich einfach zu faul bin oder keine Zeit habe, Pipi machen zu gehen, dann knarrt dieses Mühlrad, der Stoffwechsel, langsam vor sich hin. Das geht schon irgendwie. Das Ding bewegt sich. Der Mühlstand, der hängt und uns die Energie bringt oder eben das Korn bringt, das funktioniert. Aber wenn ich mal richtig ordentlich Wasser drüber jagen würde, so wie du eben 2,2 Liter, dann geht das Ding richtig in Schwung. Und das ist eben das, was wir als gesund bezeichnen. Vielleicht ein Tipp. Wenn du morgens 2,2 Liter wegbecherst, dann wäre die Empfehlung für dich, das Ganze mal ein bisschen über Tag zu verteilen. Das ist, ähm, also letztendlich muss jeder mit sich klar machen, was ist mir wichtiger, meine Gesundheit oder eben einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen, dass ich eben dann beispielsweise häufiger mal auf Toilette muss. Das muss jeder mit sich selbst arrangieren. Als Bürgermeisterin, als Bürgermeister, mit der Verantwortung über 70 Billionen. Denn das, was du machst, lieber Dirk, morgens mit 2,2 Liter, Du schickst einen Haufen Reinigungstrupps durch deine Stadt. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Trinkmenge. Meine Empfehlung ist, die allereinfachste, so viel trinken, bis die Pipifarbe möglichst klar ist. Dann ist alles durchgespült. Dann sind die zwei Unternehmen, so wie ich es nenne, also ich nenne Organe, nenne ich nenne ich ähm, Unternehmen, die Organe, die, die Nieren, Nieren sind äh, praktisch die Klärwerke in deiner Stadt. Die werden ordentlich durchgespült, der Müll wird raustransportiert und dann ist alles gut. Wenn man mit solchen Bildern arbeitet, ist man vielleicht eher motiviert, sich mal um seine Stadt zu kümmern. Mhm. Ja, ich mag das mit den Metaphern,
0: aber das hast du auch eben in der Einleitung schon gesagt, dass du das schön in schönen Bildern rüberbringst. Ja, okay, super. Herzlichen Dank. Also, wenn jemand mehr über dich erfahren will, wir packen in den Show Notes ganz viele Sachen rein. Äh, den Link zum Webinar, den Link zum Online-Kurs, den Link zu deinen Büchern, den Link zu deinem Podcast. Was darüber hinaus gibt es? Vielleicht auch mal in Fleisch und Blut, dich live zu erleben. Hast du irgendwie gerade äh, eine Tour oder eine Vortragsreihe
1: oder so, wo man sich anmelden könnte? Ich bin 2017, 2018 mit einer großen Tournee unterwegs, mit meinem Bühnenprogramm, das heißt Essen erlaubt, genau wie mein Buch, was ich vorhin empfohlen habe. Und wer Lust hat, auf Comedy mit Nährwert. Der ähm, guckt sich einmal so ein Bühnenprogramm an. Da erzähle ich, was mir verrücktes Privates passiert ist. Selbstverständlich ist mein Bühnenprogramm Randvoll, nicht nur mit Lacher, sondern eben auch mit wirklich praxistauglichen, super einfachen Tipps, wo man sich an die Stirn klatscht und denkt, ey, das ist doch so einfach, warum mache ich es denn nicht? Und mein Wunsch ist es immer, dass man nicht nur zwei Stunden echt viel Spaß hatte, also ganz, ganz viel am Lachen war, sondern dass man eben auch eins, zwei Ideen mitnimmt, die man direkt in den Alltag umsetzen kann, dass man dann spürt, dass es einem besser dadurch geht und dass einen Grund motiviert, dran zu bleiben. Cool. Also, wir werden auch dort den Link in die
0: Show Notes packen und äh, ich glaube, jetzt sind die meisten neugierig und sagen, ich würde gerne mal wissen, wie sieht der aus, was hat der <lacht> zu sagen und möglicherweise haben wir den einen oder anderen zum Nachdenken gebracht, ähm, ob er über seine Ernährung nochmal nachdenken sollte, genau. Ähm, ich bin gespannt, meine Leute hören den Podcast ja auch, ich bin gespannt, ob das den Verbrauch äh, an Red Bull bei uns senkt. <lacht> ähm, es gibt mal. doch
1: bestimmt die Wasseralternative, oder?
0: Ja, ja, natürlich gibt es äh, Wasser, gibt es. Es gibt äh, Kaffee, Tee und so weiter. Das bekommen die auch alles gratis. Ähm, aber es ist, es geht halt schnell. Es geht schnell. Du stehst auf, Kühlschrank aufmachen, trinken. Es geht schnell. Ja, Wasser gäbs auch. Ja, wird auch getrunken. <lacht> Super, Patrick. Herzlichen Dank ähm, für dieses Gespräch. Und äh, wenn dir das jetzt gefallen hat, lieber Zuhörer, dann ähm, freue ich mich über ein Feedback, mh, eine, Be eine Bewertung bei iTunes, eine Rezension, immer wieder gerne. Und auch gerne reinschreiben, ob ihr sagt, Mensch, mit dem Patrick hätte ich gerne noch eine zweite Folge oder nimm noch mal folgendes Thema mit dem Patrick. Das wäre cool. Dann werden wir das gerne nachliefern. Patrick, in dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute und äh, vielen Dank für dieses coole Gespräch.
1: Sehr gerne.